0: 大家好，欢迎收听 BeCon Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或是事件来去谈一些不同的投资机会。今天我们要聊聊，就是说在近期的股市修正之下，有没有值得的一些捡便宜的机会？那喜欢我们的频道，也欢迎订阅。在音乐结束后，就开始今天的内容。今天要谈哪一档个股，先让我们稍微卖一下关子。我们现在谈，就在我们录制时间，五月五号星期四，联准会的利率会议结束，然后呢，迎来了这个国际股市的反弹嘛。就是说呢，这一次的升息两码其实就是在市场的预料之内。但是联准会主席对于后续的这个会议哦，就是暂时没有要去一次升息三码这样子这么激进的一个举动，所以我就是舒缓了市场对于原本联准会可能会有更快加速升息的一个担忧。那也让今年呢，市场对于全年哦转工会升息的次数也是降了这个两码。所以这样的一个鸽派的态度，就是暂会有暂时有去缓和了市场的这个紧张气氛。但是这样的结果，其实之前就早已有迹可循哦。我们在先前其实就有去谈到说，包含从最近几次的一些经济数据嘛，包含像是在美国第一届 GDP 哦表现不好，所以呢已经有稍微透露出这种经济衰退的一个讯号。既然经济有衰退的引流，那在联准会主席他就。更难了哦，更不太可能会去用太激进的动作来去这个压抑市场，所以啊、呃，等于说这一次哦，确实就有点利空出尽，因为确实没有这么的一个鹰派。但是呢，如果说这样的一个情况，也就是没有办法去反应太久，因为后续的还是第一个，一定会有资金面的利空嘛，你还是要去执行升级的动作，所以还是有资金面的利空。再来啊，如果还是有经济衰退的隐忧存在，就是说经济数据还是比较维持这种比较相对有这种经济成长趋缓的。讯号出现的话，才是会有基本面的利空。所以说，在这一波的国际股市回档之后，哎，确实行情可能像我们今天有提过，确实有出出现这种所谓的利空出尽的反弹。但是这种反弹能延续多久？这个多头火种它能够点燃多久？我认为还是有难度。就是刚刚谈到那几个观点，所以说，如果说后续的盘势还是相对的比较压抑，或者是反弹都是偏向短暂的一些波动，这种向上波动，那该怎么办？所以，我认为这样这样的盘势修正之下，一定还是有值得捡便宜的一些。标的，首先我们可以先来去注意一些所谓的网通类股啦。那其实哦，从单纯从这个各大上市类股的指数来去看哦，通信网络这一块的一个类股，几乎啊前一波都是这个沿着这个月线上攻、哦、比起台股在先前嘛。在这个四月啊，四月下旬呢，就是比较弱势的往下破底来比较，哎，已经相对强势很多。但是要知道，其实也是不少的一些个股，都是位在比较相对的低位阶的一个位置。主要就是因为网通厂嘛，在去年很多一些上游零组件的缺料的一些问题，导致他们包含像是在这个取得的成本比较高，或者是难以取得这个重要的一些原料，它的毛利率是很难的，这个拉得很高，就有被压抑的一个影响。所以哦，都算是经历了这种缺料的一些利空的这个逆风。在去年这个年底以及今年，其实这个利空已经慢慢缓解了，所以这个不好的情况对于公司这个等于说营运的谷底啊，都已经慢慢要去过去了。所以今天我们就是来看，所谓的在网通类股之中，里面的这个2345的网络交换气场智邦哦，智邦呢主要是在生产这个电信级跟企业级的一些网通产品。哦，主要的这个产品比重就还是以一个网络交换器为主，大约就占它营运的算是有这个过去了六七成以上。然后像这些网络的一些应用啊、接取设备等等，则是占了大约这个两到三成左右。这是它最主要的这个产品比重，等于几乎就是一个网络交换器的一个大厂。在它的销售区域比重来说，美国区域其实还是占它的一个销售的大宗，北美市场就主要的一些可能网通的一些这个大厂。但从美美的市场来说。普遍都占它的一个营运，大约是有六成以上的一个销货比重。再来的话是欧洲，大概占两成；再来才是亚洲，大概占十啊，然后到这个两成之间左右的一个幅度。所以其实最重要的市场还是在美国。那它在去年的一个表现，其实说去年它的一个表现，等于说算是比较稳定稳健哦、啊，就是因为刚刚谈到也遇到一些这种可能供应链管理跟去料的一些问题，所以我其实在这个获利的表现上，并没有说特别的一个突出跟亮眼。2020年，它是赚了 9.07 块钱，而2021年呢，是赚了8 4四块钱，有小幅度的一个衰退。但是今年我直接画线讲在前面了、啊，要去成长，基本上是没有什么太大的一个问题。好，那我们就要知道它目前的一个这个状况好，所以去年这样可能疫情的一些影响、遇到的问题慢慢过去，当然今年就遇到了一些新的问题，就主要就是在说是可能中国封城的一些这个影响。因为我其实是像之前像是这个二月嘛，它的这个子公司也是配合这个大陆之前防疫去停工啊，还有停工的天数不长，所以说当时有影响这个志邦的营收幅度就只有在个位数。再加上其实最近近期嘛，订单还是相对的一个畅旺，所以也让它的一个这个就是后续的这个产能都能够去弥补之前停工的一个这个情况。在二月份啊，之前他在深圳的一个工厂。大约是停工一周左右，然后所以影响的整体营收其实才大约五帕，其实不大了。那在三月份的话，其实也是有停工啊，大概是也是也是一周多一点的，一周半左右。那当然，在目前其实大家知道，其实包含像是在中国那边的封城的情况，其实都还是在持续，但是也去引来了不少的一些民怨。所以其实这样的、那、一个呃持续的影响，其实我们很难去预估说到底什么时候会去停止跟影响的范围。但至少我们要知道，至少以它们过去这一段时间啊。至少它的这个停工都是比较短期的一个情况来讲，预期其实对于说，在这个智邦的这个营收一定会有些许的影响，但我认为整体的幅度都不会到太大，都还是可以可以接受的范围。所以其实，在它三月份的这个营收，确实其实也是顺利的去往上创，算是创下了这个新高啦。哦，年增有来到三成，月增更是达到这个超过八成，创新高。四月份就是稍微有掉了一点下来，但是几乎都还是维持在相对高档的水准。那它后续的营运表现上，因为其从去年呢，也虽然是去年的第四季啊，我们要知道从交换器来讲，大家应该都有去听过，包含像一百 G 啊或四百 G 的一些这个交换器。但因为我其实说，目前整体的一个4 0 0 G 全球的一个渗透率，从去年来说，其实真都还没有到很高、哦，算是连5趴都还不到。因为这本来就是一个相对呃技术含量更高，然后还有成本也相对高的这个产品。但是因为在各种，包括像是5 G 嘛，然后网通建设、设备升级的一些需求，以及这种伺服务器中心越来越哦，这种容量越来越大的一个情况，以及各种像云端建设嘛、制造中心的一些扩大之下， 4 0 0 G 可以说是必定必然的一个这个趋势。所以。其在去年接近年底的时候就已经开始有去这个放量，在智邦来说啊，他们其实也是预期说，今年全年呢、啊、这种四百 G 的这交换器，希望可以来到它的一个整体营运比重的一个十趴以上。所以，其实可以看到，这样未来的趋势主流，占它目前的营运比重确实还不高，而且啊，在明年也会预期会持续成长。所以，目前这样的一个产品。哦，对他来说都还是比较属于前段，就是可能刚要去导入啊，然后刚要去这个市占率扩大的一个这个阶段，所以其实，在市占率的这个探讨上，暂时还比较没有太多的这个指标意义。那像是一些国外的机构，其实也是有去预期，说到在今年啦，这种四百 G 的一个交换其实是有机会跟去年来到大约倍速的渗透率的成长，可能可以来到大约七八趴左右，所以其实都还算是一个比较前期，然后开始要去快速成长的一个这个阶段。那至于说像是在去掉的部分呢、啊？因为其实刚才来说4 0 0 G 占的还不大，所以其实像1 0 0 G 的部分，尤其因为它1 0 0 G 是采用就是28八纳米，大家也知道，其实像去年很多这种晶圆代工都是处于一个缺料、缺货的状态，才会导致很多晶圆代工的一个涨价，所以这块部分呢，就是呃影响的是比较大。所以4 0 0 G 的话，主要是采用更，当然是更高阶的嘛，就是像是7纳米或者是16纳米的这样的一个制程，所以影响比较少。但是当然啦，因为这一块东西它还是有部分原料的这个取得，供应链上还是有部。不能短缺的问题，所以刚好就是因为导入的速度还没有那么快，所以说其实影影响可能还好。另一点就是要知道说，四百 G 虽然会慢慢成为主流，但是因为就是要各各个厂商的网通厂或是一些电信商这样导入这样的高阶产品哦，一定会有这个价格比较还偏贵嘛，或者需求暂时还没有那么高的这个情况，所以。目前在资方他们的一个看法就是说，类似不不会去完全的替换，就是说以类似于一个辅助的概念，原本1 0 0 G 还是延续，但是4 0 0 G 可以更加的去优化这样子的一个这个网通的一些设备，所以营运爆发你可能不容易太快见到，这打导入出来点时间。但我换一个方向想，至少就代表什么需求它可以延续更长的一个时间、啊。另一点就是说到。这样的一个这个就是营运大部分都集中在网络交换器，它当然有好有坏。就是说，如果当这个比如说国外的一些供应链状况出现一些变化，它的营运可能就会受到比较大的一个影响。所以说啦，啊，智邦哎、欸，它就有再去也积极的去开发这个所谓的电信应用的市场。我们刚刚最前面有去提到，智邦它在这个营运的这个比重啊，除了网络交换器以外，这些网络应用啊跟接取的设备，其实这个比重跟二零二零年比起来也是稍微再去提高。整体也是大约有去提高了大约十趴，接近十趴左右。所以说，在这种比如说电信啊五 G 相关的市场，虽然说台湾啊在这个五 G 相关的题材，过去几年都已经去炒了很很几波。但你真的完全落实到5 G 的应用啊，然后实际的营收贡献，其都真的都还有很大的一个成长空间。所以智邦它也是看好说，后续的这个5 G 的普及率要去提高的一个情况之下，那也是有机会要去发行大约40亿元的这个可可担呃无担保的这个可转换公司债，他去吸引还要留住目前公司的一些这个人才。所以从财务的角度来看，哎，对于公司可能暂时是一个支出项，但是对于未来哦，这个企业要去持续搭上5 G 的商机，算是有。很大的一个这个帮助，那在这一块部分，我觉得就是可以稍微比较值得期待，至少它是要往不同的业务去做一个分散，然后同时也是能够去搭上这种电信的一些升级潮。再来哦，可以去跟国外的一些厂商去做比较，我们有这边去帮大家去这个去看了一些，就是一些国外的一些大厂，那包含像比如说像斯科、斯科或是 Arista 跟这个 Juniper， 主要就是一些北美呃网通的一些。大厂，他们其实在这个在去年第四季的财报会议上，其实都有去提到说，在今年啦，二零二二年呢，基本上的这个订单都会受惠到，包像资料中心的需求，然后这种企业资料中心的扩建等等，会有很显著的一些增加。所以，对于这种服务供应商，会或是像这种网路交换器的一个提供者嘛，那一定就是会持续的增加这个需求。所以他知道，去年确实哦，蛮多这种网通厂商的营运都不算是明显的成长，这缺料的影响真的是蛮大。那包含就是像是以在这个思、呃、科为例的话，算是去年的第三季左右营运见到了高峰之后呢，去年的第四季啊，今年的这个第一季营运都是有小幅度的一个这个下滑，这毛利率的表现也几乎都是持平。以思科来讲，最近这四期的毛利率分别是大概是 63.9， 然后 63.6 ，62.4 ，63.3， 其实没有说太大的一个变化。以 a a r i 来讲，其实大约维持在六三啊六四趴左右的一个水准。e v 的话，它其实表现比较好了，在最近这四季的一个收入。营收上算是就是真的是有足迹的在一个成长。那如果是以这个 Juniper 为例的话，也是大部分维持持平啊。去年的第四季表现比较高峰，今年的第一季也是稍微有一点下滑。毛利率的话，则算是有小幅度的下滑哦。最近这四季以来，比较算是有呃，跟去年同期比起来，算是有快要去下滑了，大约到这个两二点多趴的一个水准。所以其实可以知道，在最近尤其像去年啊，确实网通厂。营运都是比较偏向持平，然后没有说这种特别明显的一个扩建为主。但是到了今年呢、啊，确实哦，这种很多的一些四百 G 的交换器加速之后，就会比较有利于他们的一个这个营运的一个这个成长。那我们这边还要额外去提到，就是说，当然除了这种交换器的提高之外，主要就还是说吧，就是这样四五 G 的换机潮嘛。哦，就是下边你要去导入这个像是 Intel 的这个新的这个平台嘛，所以一定也会更有利于各种资料中心要去扩大导入这种4 0 0 G 的交换机，所以这对于来他来说一定会是个营运力度。好，那讲了这么多，为什么要特别去注意的是智邦？哎，有趣的一点，我这边可以去先提哦，就刚好在我们这个录制的一个这个时间啦。不是，时间是5月5号嘛，也就是说台股在面临到什么？面临到这个国际股市反映到这个联准会的升息的一个利空出境嘛，然后往上去反弹的这个情况。所以从这样的情况来看，诶，反而蛮多的这个网通厂在今天都好像有一点所谓的就是这种补跌的一个情况。什么是补跌？就是说，他们在前一阵子，其实他们都算是比较相对抗跌的。就我们刚刚谈到嘛，网通厂，其实在前一阵子跟台股的一个连续下跌比起来，都是相对算是比较抗跌的标的。但是确实，在这个今天，哎、欸，反而就是有比较明显的效。滑。我认为就算是补跌的效应。但是从这几档个股来看呢、啊，比如说像是5388的中磊下跌四趴，然后像6285的奇基下跌了快要七趴，三五九六的智亿也是下跌了接近三趴，二四一九的重企也下跌了接近三趴。相对的，其实像是智邦，它其实就只有下跌不到一趴，已经算是相对一个强势的一个比较。所以后续有没有值得相对强势的表现，我觉得也是值得持续留意的。另外一点哦，其实现在越来越多的一些公司，甚至一些 ETF， 都有去往这所谓的什么 ESG 这一块来去做前进，就是包含就是你要去更对这个环境嘛来去做个友善，你一定在公司的这个营运之余哦，一定要去多产生一些在可能一些正向的一些效应。所以其实哦，像在这 Finitive 的这个 ESG 他们的一个。排行就是从这种可能网络通讯啊，各国的一些大厂同业里面来去做一个评分的这个比较。其实哦，在这个智邦，啊，它就算是在台，应该说全球，算是在前百啊、哦，前百的这个排名里面，算是只有两家，那智邦就是其中一家，而且呢，它也是列于哦在前五十名，接近五十名啊，在四十七名左右。那仅次于台湾另一家就是这个呃九九一七的这个中保科，就是大家应该常听到那个中保无限家哦，呃中保科他们就是算是在落在大约这个三十三名左右，所以确实哦，在这个志邦啊，他们其实从去年就有去推动这个设立这个 ESG 办公室，可以看到他们确实也是有蛮用心在积极的去经营这一块，所以我觉得。不管像题材来讲，哎，其实他们在这种一家企业长期经营啊，然后很绿色的一些企业这样的一个概念来说，我觉得一定也是会有一个多的一个题材，然后甚至可能跟更多的一些 ETF 愿意去做这个买进或是持股。那当然，从股价的表现来讲，刚,刚谈到，其实在今年这样的成长之下。其实今年的 EPS 要去超过十块，预计不会有太大的问题。既然它在去年它的股价其实就一度有去来到这个三百五十块钱，那目前其实已经修正到了这个两百多块。我觉得这样的一个幅度，代表市场之前是有给予它蛮高的一个本益比。现在来说，我觉得当然说评价来说，我就认为没有到时非常的一个偏移。但是考量到现在的位阶哦，最近的抗跌的表现。以及先前市场给予它更高的本益比过，我觉得确实这些会是值得一个，就是慢慢留意去捡便宜的一些机会。所以从这几个角度来跟大家分享，那也建议大家可以持续的去波段的去关注这间公司。那以上就是我们今天跟各位分享的内容，相关的资料我也都会放在我们的一个 FB 还有 BECON 的这个网站上面，大家都可以去参阅。我们就下周再见，大家拜拜。